0: 第五十四章，阴灵的警告。我双臂用力挣扎，却怎么也挣不开。跑到门口撞门，可屋里从墙壁到门窗都粘着厚厚的泡沫，连声音都没有。明明站在墙角静静的看着我，我的意识开始模糊，耳边嗡嗡作响。心想：难道就这么一个被不到六岁的孩子给弄死了？这时，忽然想起电影中的一些片段。我侧躺在地上，努力的伸直双臂，把左右脚依次的从前绕到后，将双手移到前面，用力把套在头上的塑料袋扯开一个口子，新鲜的空气灌进来。我大口的喘着，老半天才恢复清醒。明明慢慢地走在我面前，蹲下，说道：“你明天再不走，就没有这么好的运气了。”我怒不可遏，一巴掌抽进去，明明只是稍微侧了侧脑袋，而我却觉得像打在了水泥柱上，手疼的不行，足足一个星期都不能握拳头。第二天，我在犹豫是继续留在杨连家还是离开，可之前的话已经撂下，迈出这屋子半步就承认自己是骗子。正在为难的时候，老天长眼，快递居然在中午就把货送来了。我和杨莲都迫不及待地拆开包裹，里面有一把铜鞘的短刀，刀柄又黑，全长还不到一尺。在电话里，方刚对我说：“使用方法很简单。明明中邪的原因就是他老爸白先生请阴牌转了运，把周老板骗得家破人亡。周老板阴魂不散，令白先生大白天开车出现幻觉而死，一命抵一命还没有算完。”那块没人理的招财蜘蛛，把附近的游荡过路的鬼魂全部吸引了过来，轮流附在了明明的身上。这些鬼魂是被泰国佛牌招来的，所以那些本地的仙家看事儿和出马仙都解决不了。看来鬼魂也是有势力范围的。方刚还说，要想治好明明的邪病，首先必须把硬转来的财运消掉，具体方法自己掌握。反正钱怎么来的，就要怎么还回去。然后在午夜12点时，用这柄灭魔刀将明明额头正中的皮肤割破，让血滴在那块招财蜘蛛牌上就行了。杨莲听了这些话，脸上面露难色。我说：“你要把所有骗来的钱都还给周老板的家人，一分也不能少，然后我才能帮你施法，给你几天时间，尽快解决。”这栋房子、还有汽车和一些不动产，都是用周老板的钱买的。要想还，就得全送给对方。杨连之前的旧房子已经卖掉，于是临时租了一个小旅馆安顿。两天后，杨连告诉我，房子和车都已经转到周老板妻子的名下，剩下的钱也退还了。我没法验证他说没说实话，所以只管善后。于是，在当天的午夜十二点。我按方刚教的方法给明明施了法。凌晨的时候，明明开始发高烧，不停地说胡话：“你为什么还缠着我儿子？你骗光了我的钱，这就是报应。我已经把钱还给你了，你没有，你还想骗我？我是不会放过你的。”反反复复都是这些话。明明的高烧足足持续了七天，最后大夫确诊为急性脑膜炎。就算治好了，也无法恢复神智。说的直白一些，明明被烧傻了，后半辈子都会这样。杨连像疯了似的揪着我不放：“你不是说能彻底解决吗？怎么现在明明变成这样了？你是不是想骗我？我和你拼命！”我用免提给方刚打了电话，他说：“阿赞辉说过，转来的财运必须彻底的消掉才行。”这个事主肯定没有照做，好好问问他吧。这些话杨莲听得很清楚，他辩称已经把所有的钱和物都还给了周老板，一分都没有剩，但神色中有几分慌张。我对他说：“是不是彻底消掉了这些转来的财运？只有你自己知道。人做事根本骗不了鬼，你自己好好反思吧。”我转身就走，杨莲并没有继续纠缠我。从我的身后传来了他的大哭声。我把车和钱都还给他老婆了，就就不能把房子留下吗？我们娘儿俩总得有地方住吧？凭什么一分钱也不能给我们留？这以后这以后可怎么过呀？果然被我猜中了，他没说实话，只退了车和钱，但房子没有过户给周老板的家人，所以明明才会有后遗症。晚上我在家给方刚打电话，说为什么遭到报应的是明明而不是杨莲？孩子无罪，而杨莲和白先生才是造孽者。方刚说，报应到明明身上才会让杨莲感到更难受，他的后半辈子不但会穷苦潦倒，而且将永远为儿子的病症操心劳力，这才是最痛苦的人生。可我有些不能接受，这不公平啊！刚刚说：“世界上哪来的绝对公平啊？可能在鬼看来，这才是最公平的吧。”我无语了，心里很不是滋味。杨莲是个贪婪的女人，她的死活我没兴趣。可明明惹谁了呢？父母的罪凭什么要让儿子来承受？郁闷归郁闷，不管怎么说，这笔生意我是稳赚不赔。可我怎么也想不到，从这桩生意之后，我开始得罪了鬼。因为收了杨连那二十万，原本也属于周老板。当时那时我还没有意识到，这是后话了。零五年元旦左右，我正好在沈阳过新年，有人在 QQ 上加我，说从淘宝店铺的资料中找到我的联系方式。他叫小张，是河北人，在北京上地的一家软件游戏公司做程序员，典型 IT 男，快三十了还没有找到对象，这家里人催得厉害。其实啊。三十岁不算晚，但小张性格本身就内向。小时候家里穷极了，在大城市里打工几年，收入并不太高，又总加班。而公司收入高的同事，一个月能拿上万块。小张总是怕别人瞧不起，再加上长相和身高都一般，所以也没有谈过几个女朋友。小张天生木讷，好容易有机会，家人和朋友介绍对象的时候。无一例外，全都谈崩了，因为他太笨，无论说话还是办事儿，都让女方感到沮丧，觉得要是跟这个人结了婚，那绝对是一场灾难。小张每次相亲失败之后，就更加的不敢接触异性，可在他心里，却非常渴望能来一场认认真真的恋爱，就像电视和小说里的那种。在网上和小张聊了二十来分钟，他的目的很简单。就是想求个能转人缘桃花的东西，让自己也能有个正儿八经的女朋友。还给我发了一张近照，手机自拍的，圆脸微胖，戴个黑框眼镜，平头圆鼻子，确实是一副典型的宅男相。小张在 QQ 上说：“我每天的生活就是早上起来出门，然后在公交车站买一套鸡蛋灌饼，从路上吃到公司开始干活，中午盒饭。”晚上要么加班，要么回家，在出租房里的楼下吃一碗拉面，在屋子里打传奇，到后半夜大概一两点钟才上床睡觉。第二天照旧，看到同事们都能带着女朋友出去吃喝玩乐，我也想有。田哥，我相信你，你能帮帮我吗？